0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. No es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. No es normal. Usted y yo hemos platicado muchas veces de cosas que no son normales. No, no es normal lo que hemos visto en violencia, lo decimos a cada rato, así, tal cual. No es normal. Oiga, perdón, otra fosa clandestina, no es normal. No es normal que esté pasando todo esto. No es normal que haya eh, tantas, eh, tanta violencia, que estén secuestrando a tanta gente, que estén desapareciendo. No es normal. No es normal tampoco que estemos viviendo como estamos viviendo. No es normal que tengamos estos niveles de desigualdad en unos Méxicos que son muchos Méxicos. De pronto los que vivimos en ciudades como la Ciudad de México pensamos que que Polanco la Condesa y la Roma es México, me cae que no, hay que salir un poquito más y darnos cuenta a veces de que la desigualdad en este país es grosera, es eh, eh, criminal y, y lleva a muchísimas, muchísimas problemáticas. Viridiana Ríos, un honor tenerte aquí en este espacio, un gusto saludarte. ¿Cómo Al estás? Al
1: contrario, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por venir? la invitación, muy contenta de estar aquí.
0: De entrada, disclaimer. Este, ¿qué polémica generó esta invitación?
1: ¿Tú crees? ¿Pero sí. por qué será? ¿Por qué será?
0: Pues, pues estamos bien polarizados. O sea, que por qué Que tú vienes aquí a defender al obrador que yo ya me vendí al sistema, que ahorita me van a traer un chayo, no sé de dónde. Ajá. Si, si viene Jesús Ramírez, lo dejamos pasar, por favor. Este, o sea, de verdad, empezó así todo un asunto de, de qué es que estamos. Muy polarizados, ¿y por qué se están abriendo tus plazos? Y otros al, re, al, al revés, o sea, que te superadoran que te ponen casi que una veladora todos ah. los días, Viri. ¿Por qué generas tanta polémica, eh?
1: Pues, ¿Qué perfil? Yo pienso que es porque no han leído no es normal.
0: Sí, es que eh, ajá, sí, la neta, sí.
1: entonces como no han leído mi trabajo y como uh -huh. yo hablo muy constantemente sobre pues la situación de desigualdad uh -huh. la imperancia de sí reducir la pobreza eh, pues la necesidad de crear un, un país más justo creo que de pronto se malinterpreta mi posición como si fuera una posición partidista en favor uh -huh. pues de la 4t que, que al día de hoy han sido los que han acaparado el eslogan de poner uh -huh. a los pobres primero y demás pero yo creo y quiero invitar a tu auditorio y a todas estas personas que te escribieron a que le den la oportunidad a este libro no es normal, porque en mi opinión es una de las críticas eh, más duras, pero también más constructivas que existen sobre este país. Uh -huh. Es un libro eh, que a lo largo de sus 27 capítulos eh, te muestra las razones por las cuales nuestro país es tan desigual y sobre todo qué podemos hacer para cambiarlo.
0: Independientemente del color partidista, ¿eh? Y claro, de ideología incluso. porque
1: además es un libro muy académico, no en el sentido uh -huh. de que sea difícil de leer o de que, sabes, sea como muy técnico, sino que es un libro que está completamente sustentado en datos, en estudios académicos, entonces lo que hace y uh -huh. lo que yo intenté con No es Normal es sí hablar de desigualdades, sí hablar de claro. reducir la pobreza, pero hacerlo desde un punto de vista que fuera completamente... Eh, pues informativo, en el sentido de que uh -huh. aquí todo está sustentado perfectamente.
0: A mí, a mí la neta me gustó muchísimo el, el libro. <risa> lo había visto porque esta es edición actualizada. Ah, sí, la primera, correcto. ¿cuándo la sacaste?
1: 2021.
0: 2021, no, pues sí, ya, qué, qué curioso. Ya, ya, yo, yo. Que nomás, ajá, nomás tres años <risa> y cuántas cosas han cambiado. Es aquí correcto. agregaste lo de los robots y la inteligencia uh -huh. artificial o del cambio climático y, y algunas otras cosas que ahorita platicamos. Pero además de que a mí la, la verdad se me hace muy didáctico. O sea muy interactivo, incluso porque tienes hasta un mapa de cómo de cómo leerlo cuáles son las problemáticas etcétera eh, me, me me encantan los datos que que vas arrojando de manera muy clave uno de los que de los que para mí fueron favoritos es este asunto de de la pobreza en este país con el promedio de ingreso que tenemos y con la gente que al mismo tiempo basada en estadísticas y en encuestas piensa que el pobre es pobre porque quiere, por claro, ejemplo. Claro. ¿Qué te parece si entramos por ahí si nos comentas un poco sobre esos datos? Uh -huh. ¿El pobre es pobre porque quiere vivir?
1: Bueno, hay una parte importante de la población que lamentablemente sí piensa esto. Uh -huh. eh, yo lo, lo calculo ahí con base en algunas encuestas, me parece entre 30 y 40% de la población todavía cree eso. Uh -huh. Lo cual pues es una, es una creencia que está más basada en un mito, en una discriminación, en una falta de entendimiento respecto a qué genera la pobreza. Uh -huh. Porque porque los pobres no son necesariamente más flojos. De hecho, uh -huh. si tú observas, por ejemplo, a las personas en pobreza y los comparas con las personas en riqueza, trabajan más o menos las mismas horas, no uh -huh. trabajan más o menos unos que otros. Eh, la situación es que los pobres en gran medida no han tenido las mismas oportunidades, el mismo acceso a la educación, uh -huh. eh, viven en lugares, por ejemplo, tienden a vivir en lugares más rurales, menos urbanos, o incluso dentro de las urbes, viven en lugares menos céntricos. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, algo que agrego en esta versión de no es normal, es el tema del transporte. Y cómo de pronto hay tantas personas que hacen una hora, hora y media al trabajo, tú imagínate, pues esas son Dos tres horas, media. cuatro horas, uh -huh. hasta cinco horas diarias. Entonces tú tienes una prejornada laboral de cinco horas, luego tu jornada normal de entre ocho y nueve horas. Uh -huh. Entonces claramente estas personas pues están en una situación de desventaja porque ya llegan al trabajo cansados, sí, claro. ya llegan al trabajo habiendo echado media uh -huh. jornada eh, sí. solamente para llegar. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las cosas que al final del día van afectándote y te van sumiendo en una situación distinta a otra población, a la población que tuvo oportunidades.
0: Porque de aquí viene este famoso echaleganismo. Correcto. Y, y a ver, eh, yo creo que todos tenemos circunstancias diferentes, ¿no? Y, y hay, que, hay que entendernos. Por supuesto que, que el trabajo es importante, por supuesto que el mérito tiene, tiene ahí un asunto que el gran debate de la meritocracia que planteas en el libro se me hace muy interesante. Este. Lo platicábamos hace poco eh, aquí con, con algunas personas en, en MBS y decíamos, imagínate cuál es la situación de una población importante que nace en Sierra de Guerrero. Claro. O sea, muchas veces no puedes salir, o sea, ahí, ahí te quedas. O sea, las circunstancias te obligan a que tu aspiración, si mm -hmm. es que es el echaleganismo, pues es a lo mejor irte al sicariato. Claro. O, o ver cómo, cómo le puedes hacer para, para llevar algo a tu familia. Eso está bien difícil.
1: Ahora, los creyentes del echeleganismo me parece que cometen uh -huh. un error cuando ellos piensan porque es muy común que te digan, ¿cómo? Pero entonces tú estás en contra de que la gente le eche ganas. Tú lo que quieres es que la gente sea floja, Y yo creo que esa es una interpretación muy maniquea de lo que se está uh -huh. diciendo. Lo que se está diciendo en los estudios de desigualdad no es que la gente no deba echarle ganas. Por uh -huh. el contrario, es que mucha gente le echa mucha ganas, y esas ganas no se ven recompensadas, okay. y ese es el gran problema, tampoco es que estemos en contra del mérito, yo creo que al menos, en por ejemplo, uh -huh. en no es normal, eh, yo hablo sobre pues la imposibilidad muchas veces de llegar a ese mérito, con uh -huh. la falta de oportunidad que existe... Claro o también cómo los beneficios se distribuyen de manera completamente eh, pues desigual. ¿no? Entonces, eh, sí es verdad que a lo mejor nosotros esperaríamos que en el mercado alguien que tiene un nivel educativo de preparatoria uh -huh. eh, gane menos que alguien que tiene un nivel educativo de, no sé, doctorado, pero... No debería ser la, la distancia tan abismal. Las personas en preparatoria no deberían tener que vivir en pobreza. Nadie, independientemente de su situación laboral o educativa, uh -huh. o incluso de sus propias capacidades, claro. debiera vivir por debajo de las líneas de pobreza.
0: Me, me encantó un documental que vi hace poco, Salvando el capitalismo. Está en Netflix, si no me equivoco. Y, y bueno, ahí está uno de los asesores importantes de Bill Clinton en materia económica y ...y hacen este análisis de desigualdad... ...y de pronto el, 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 esta persona dice... ...es que nadie que trabaje ocho horas diarias... ...de manera este, legal... Eh, ...debería de, de sufrir por lo indispensable. Claro. O sea, este asunto de, de una... De, ...de condenar de pronto a, a muchos de los sectores sociales... ...a estar endeudados permanentemente... ...a no poder cumplir con lo indispensable... Claro. Eh, ...que es tu comida... Tu, tu digno entretenimiento, pues, tu digno esparcimiento, el es poder correcto. tener un, un sueldo que, que haga, eh, pues, que, que trates de buscar esta persecución de la felicidad. Y nadie que trabaje debería de tener, eh, pues, eh, que sufrir por ello. Este, no estamos hablando... Insisto, como tú lo mencionas, ¿no? De que de que sean millonarios de que regales dinero, claro. de que entonces todo el mundo pueda ir a comprar Ferraris, cosas <risa> por el estilo. No, o sea, simplemente de que pues, de vivamos como
1: personas. Claro. Eh, fíjate que a veces eh, lo que sucede mucho en México es que al hablar de política, Uh -huh. eh, nos enfocamos mucho en las en los personajes, sí, claro en las personas, en quién nos gobierna, en quién está arriba. Y yo creo que, por supuesto, que eso es muy importante. Uh -huh. Pero yo tengo una cruzada por dejar de hablar de las personas y uh -huh. empezar a hablar de los hechos. Uh -huh. Y no es normal, es un libro de hechos. Por eso me da un poco de risa cuando dices que, ah, ya va a defender a López sí, Obrador. Sí, sí, sí. No, no pero perdón, pero están. <risas> eh, no es normal, no se menciona a López Obrador ni una, ni sola, una sola vez. vez. Y no se menciona, de hecho, a ningún presidente, porque los grandes problemas de este país han uh -huh. sido transeccionales, sí. provienen de décadas y décadas, se han cocinado a lo largo de una serie de acciones de política pública equivocadas que no son exclusivas de un solo gobierno, uh -huh. que son la consecución de muchas de decisiones que se han tomado a lo largo del tiempo. Entonces, no es normal lo que hace, es desmitificar qué es eso que hemos hecho mal y eh, uh -huh. crear, a la par de desmitificarlo, crear un manual para cualquier persona que esté claro. eh, pues dispuesta a crear un país más justo y que quiera uh -huh. saber cómo crear ese país más justo.
0: Esta eh, cuestión de desigualdad, que no es exclusiva de México, que se está sufriendo a nivel global genera Yo creo que junto con las nuevas tecnologías y eh, la, la manera de, de estas nuevas comunicaciones a través de redes sociales que ya es bidireccional y que van generando comunidades, etcétera, pues cambios sociales importantísimos. O sea, estamos viendo gente gente harta, gente gente eh, desesperada, gente que, que empieza a apostar, eh, pues por ejemplo, ahí sí a un Donald Trump, estamos viendo cómo está creciendo, ah, hacia el 2025, uh -huh. a un Javier Milei que vaya lo que acaba de decir en Davos, el sí, día de te, ayer, terrible, por ejemplo. Terrible. O sea... ¿Qué pasa ahí, Viri? O sea, porque esto tiene una consecuencia social también. O sea, esta claro. desigualdad a la cual eh, a lo mejor en algún momento se le apostó y, y dijeron, nada, ah, no va a pasar nada, nunca no se va a revelar, no, no hay, no hay problema. Pues fue, fue creciendo, fue creciendo la desigualdad y fue creciendo la cantidad de gente que ya no puede acceder a las oportunidades que se accedían antes.
1: Es correcto. Los economistas mexicanos y globales de los años 90 no consideraban que la desigualdad fuera un problema. Uh -huh. Al contrario, ellos creían ideológicamente que estaba bien, porque si había tanta desigualdad, la gente iba a querer echarle más ganas y uh -huh. entonces iba a decir, bueno, yo quiero tener mi Ferrari, quiero ser como okay. Elon Musk, entonces ahora sí le voy a echar ganas, ¿no? Hoy sabemos que la desigualdad en realidad inhibe los procesos eh, de reducción de la pobreza, inhibe uh -huh. el crecimiento económico. La desigualdad es un mal per se y es un mal que no permite a los países desarrollarse. Bueno, esa transición, digamos, de lo que hemos ido aprendiendo en la economía, en muchas ocasiones todavía no se ha dado en algunos de los economistas más públicos, en algunos uh -huh. de los centros del pensamiento, que se han convertido en ideólogos de una, eh, pues de una forma de concebir el mundo que es completamente errada eh, y esto nos ha llevado, sobre todo a regiones como Latinoamérica, pero muy en el caso particular de México, a tener una serie de políticas públicas erradas que nos han convertido en un en uno de los países más desiguales del mundo. So, uh -huh. sobre, eso, sobre eso se levanta No es normal. El título de No es normal, como sí. tú nos decías en un inicio, hay tantas cosas que no son normales en este uh -huh. país, la violencia, la pobreza. la y, y, y de pronto a veces me dice la gente, no, pero eh, sí hay desigualdad en otras partes del mundo. Sí es normal, me dicen. Eh, pero, eh, aunque sí hay desigualdad en otras partes del mundo, el caso de México es de verdad eh, notable por sus niveles de desigualdad. De acuerdo a algunas medidas, por ejemplo, el, el World Inequality uh, Database, eh, México es el quinto país más desigual del mundo. Uh -huh. Si nosotros medimos la concentración del ingreso en el 1%. Okay. Entonces, ¿qué estamos? En el 10%, perdón. Entonces, eh, pues... El quinto más desigual del mundo? Sí, la situación es muy grave. ¿Quién es el primero? El primero es la República Centroaf no, perdón, el primero es Sudáfrica y el segundo okay. es la República Centroafricana, o sea, no imagínate, o sea, estamos, a ese nivel estamos. A ese nivel estamos. A, a niveles de, de países que han tenido upper hates o uh -huh. a niveles de países que han tenido guerra civil. Sí, claro. Eh, y bueno, no somos eso, yo yo pienso uh -huh. que no nos merecemos eso y no es normal, es un llamado a entender qué nos pasó, qué salió mal.
0: Del 21 al 24 han pasado un friego de cosas. Pero sí. un friego de cosas. Eh, yo en el 21, y el 21 era hace nada, nunca me hubiera imaginado que existiera ChatGPT. Correcto. Jamás, en la vida, me hubiera imaginado que eso iba a ser ChatGPT. Había unos incipientes chatbots uh -huh. que funcionaban para algunas cosas y X. Eh, yo ahorita lo tengo aquí abierto, tengo mi ChatGPT, tengo mi BART... Se ha convertido en una herramienta brutal de inteligencia artificial para mí y nos ayuda muchísimo, que es algo que, que hacemos en el equipo, pero que, bueno, ahora estamos tratando de tener auxilio con estas inteligencias artificiales, pero que pensándolo de una manera eh, mercantilista, un tanto hasta mercenaria, me atrevo a decir, pues sí puedes correr un buen de
1: gente. ¿eh? Es correcto. Pero
0: un buen de gente. Es correcto. ¿Cómo está pasando esto? Porque hace rato me decías algo de lo de la prepa, el que tiene prepa y el que tiene doctorado. Sí. Y hoy, el chavo que está saliendo de la prepa y va a empezar a estudiar ahorita, es probable que termine su carrera y un robot ya vaya a hacer su chamba.
1: Y el de doctorado también.
0: Y los de doctorado, eh, peor, ¿no? O sea, Porque hay... ya lo estudiaron, o no sea, sé, y ahora no, resulta que esto hace creo cosas. Que,
1: creo que esta es una parte muy interesante, que de hecho tengo un capítulo en No es normal, ¿Sí? Eh, que se, el capítulo se llama Robots contra trabajadores uh -huh. eh, y en este capítulo precisamente hablo de estas tendencias que estamos observando a que los robots, los chats los, uh -huh. la tecnología en, en, entendida ampliamente, eh, pues de pronto se vuelva un destructor de trabajos y el miedo que existe a que esto uh -huh. suceda eh, esto no es eh, de ahora, digamos, ha habido muchos cambios tecnológicos que han destruido trabajos y históricamente lo que hemos observado es que es verdad que se destruyen muchos trabajos, pero también surgen otros trabajos nuevos. Okay. El problema es que los trabajos nuevos que surgen, en muchas ocasiones tienen habilidades o requieren habilidades completamente distintas uh -huh. que los trabajos que murieron. Se pierden. Ajá. Entonces, ¿esto qué requiere? Esto requiere un estado visionario, y eso es, y ese es de, lo, de lo que se habla, no es normal. Necesitamos un estado mexicano visionario, uh -huh. porque en los próximos 10, 15 años, Muchos de los trabajos que hoy la gente realiza uh -huh. ya no van a existir, van a Así ser realizados por tecnología. Entonces de, necesita haber un proceso de transición, de reentrenamiento, de reeducación, de mandar a mucha gente de vuelta a la escuela para que se pueda eh, reentrenar en las habilidades que se van a requerir. A, uh -huh. Va a haber gente que no va a poder hacer la transición, para esa gente se requiere apoyos, se requiere eh, pues que nadie caiga en, en la pobreza a pesar de la transición, etc. Eh, se requiere repensar el modelo fiscal. En fin, hay una serie de políticas que se recomiendan ahí. Y, y te digo todo esto de las recomendaciones, Luis, porque eh, viene un periodo muy importante para nuestro país con sí. las campañas. Y en las campañas, nosotros vamos a escuchar a los tres candidatos, a las uh -huh. dos candidatas y al candidato, eh, pues da, dar sus propuestas. Y yo creo que no es normal, de hecho, la razón por la cual lo actualiza ahorita, creo que no es normal, se puede volver en un manual para sí. ver y entender si estas personas nos están proponiendo cosas. Eh, que tengan pues sentido. Que, que tengan sentido y que nos puedan ayudar a reducir nuestras desigualdades.
0: Pero me voy más allá. No es nada más de, de México, o sea, estamos hablando de que hay elecciones en más de la mitad del planeta, ¿no? O sea, se está definiendo mucho el futuro de, de la humanidad en las próximas décadas en este mismo año, o sea, así de importante es, y, y yo quisiera cerrar eh, con, con eso, preguntándote, ¿cómo estás viendo el mundo? ¿Por dónde? ¿Por qué países dirías ok, como que por ahí están empezando a agarrar el rumbo? ¿Qué otros ves o nos ves extremadamente perdidos, que estamos en discusiones estériles que, que no nos hablan de lo que realmente está sucediendo y los cambios que se avecinan para este, para este 2021?
1: Mira, yo creo que en cuanto a cambio tecnológico, en cuanto a la uh, implementación de políticas que reduzcan la desigualdad, nuevamente uh -huh. tendríamos que mirar a Europa. Eh, tendríamos que mirar también cambios interesantes que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Por ejemplo, Biden Ahora habla de que él quiere crear empleos en Estados Unidos Ya no habla más de comprar cosas baratas de China Ya no habla incluso de comprar cosas baratas de México uh -huh. Ahora habla de la necesidad de empoderar una economía local En su caso Estados Unidos Que cree buenos empleos Vemos un crecimiento del sindicalismo Incluso en Estados Unidos Algo que jamás uh -huh. nos imaginamos Porque los, 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 los gringos siempre han sido sí. muy sindicato. Eh, pero ahora los estamos viendo organizarse, entonces creo que el mundo desarrollado es interesantísimo porque el mundo desarrollado ya está dando un paso uh -huh. a decir esta desigualdad que vivimos es inaceptable y está impidiendo el crecimiento de nuestras economías y en México hay que hacer lo mismo, pero nos falta, nos falta esa visión, uh -huh. nos falta demandarlo, nos falta entender por qué es importante. Y ahí es donde se inserta, no es normal. No es normal, busca abrir las puertas de una discusión distinta, que no sean las personas, que no sea, ¿qué dijo López Obrador? ¿Qué dijo Xochitl? ¿Qué dijo Claudia? Perdón, pero no importa. Lo importante sí. es... ¿Quién es su equipo y qué está proponiendo para cambiar este país? Y no es normal, es un acompañamiento para quien quiera hacer esas preguntas.
0: ¿Está disponible en todas las versiones? O sea, ¿está digital? Creo que Correcto. también tienes audiolibro, ¿no?
1: Audiolibro, digital, eh, bueno, normalmente eh, se vende mucho por Amazon, pero también en sus uh -huh. librerías de confianza, okay. en Zambors, en, en para quien nos ve uh -huh. fuera de la Ciudad de México, se vende muchísimo.
0: Es que hasta eso es un cambio ya también. <risa> o sea, las plataformas en las cuales consumimos sí. todo, o sea, todo absolutamente va, va cambiando y, y tendremos que, que estar eh, pues adaptándonos a lo mismo para pues, poder construir esta nueva normalidad.
1: Y voy a hacer mi comercial porque vamos a tener una presentación del okay. libro en Ciudad de México para uh -huh. quien nos pueda acompañar. El día 24 de enero a las 7 de la noche va a ser en Casa Lam, okay. que está en la Colonia Roma okay. Norte. Eh, ahí los veo y me dará muchísimo gusto. Va a haber venta, va a haber firma. Eh, padre. Y va a estar padrísimo el evento. Ahí nos vemos. ¿De nuevo cuándo? 24 de enero a las 7 la de la semana. noche en Casa Lam.
0: Gracias, gracias. Es Viri Ríos. Gracias, Viri, por estar aquí con nosotros.